0: Educar é mostrar a vida a quem ainda não a viu. O educador diz, veja, e ao falar, aponta. O aluno olha na direção apontada e vê o que nunca viu. Seu mundo se expande, ele fica mais rico interiormente. E ficando mais rico interiormente, ele pode sentir mais alegria, que é a razão pela qual vivemos. A primeira tarefa da educação é ensinar a ver. É através dos olhos que as crianças tomam contato com a beleza e o fascínio do mundo. Os olhos têm de ser educados para que, nossa alegria, aumente. Quero ensinar as crianças. Elas ainda têm olhos encantados. Seus olhos são dotados daquela qualidade que, para os gregos, era o início do pensamento. A capacidade de se assombrar diante do banal. Para as crianças, tudo é espantoso. Um ovo, uma minhoca, uma concha de caramujo, o voo dos urubus, os pulos dos gafanhotos, uma pipa no céu, um peão na terra. Coisas que os eruditos não veem. As palavras só têm sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor. Aprendemos palavras para melhorar os olhos. Há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. O ato de ver não é coisa natural. Precisa ser aprendido. Quando a gente abre os olhos, abrem-se as janelas do corpo e o mundo aparece refletido dentro da gente. São as crianças que, sem falar, nos ensinam a razão para viver. Elas não têm saberes a transmitir. No entanto, elas sabem o essencial da vida. Quem não muda sua maneira adulta de ver e sentir e não se torna como criança, jamais será sábio. Rubem Alves
1: Bem-vindo, ouvintes, ao podcast Tô de Altas. Segundo episódio, Tô de Altas no Parquinho. Salta a vinheta, Élica.
0: Repouso. Descanso. Respiro. Pausa. Calma. Fôlego. Intervalo. Um tempo. Espaço. Socorro. O mundo precisa de paz.
1: Oi, Ana. Oi, Lide como é que você está? Estou bem, você? Tudo bom. E a gente está aqui, né, feliz com o lançamento do nosso primeiro episódio, que foi muito bacana, né, os retornos que tivemos, e feedbacks bons, feedbacks de construção, então a gente está aqui super empolgada, né, agora, para esse podcast de hoje, a gente fez um convite para uma pessoa muito especial, né, mas fala um pouquinho, Ana, assim, dá uma, um spoiler, né, do que é que a gente vai falar, Nesse episódio,
0: hoje eu tô muito feliz com a convidada porque a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante, né? E já começa bacana só do título, né? Tô de Altas no Parquinho. E para conversar sobre isso, a gente trouxe uma pessoa muito especial para a gente, que a gente admira demais o trabalho dela e tem um trabalho super voltado ao que a gente acredita, que é o brincar como forma de aprendizagem, né? como estratégia para o processo de aprender. Então, hoje a gente conta com a presença de Cecília Pernido. Obrigada, César, por aceitar esse convite. Eu que agradeço.
2: É uma honra. E uma delícia estar aqui com vocês. Ótimo. Uma honra nossa também, né? É. Uma
1: honra nossa também. Ô, para a gente começar nosso primeiro bloco aí do podcast, a gente queria que você se apresentasse, né? Assim, até para os nossos ouvidos entenderem, né? Por nós termos convidado, por que, que você é de fato uma referência aí, né, nesse trabalho aqui em Montes Claros, norte de Minas Gerais. É, então, se apresente, fala um pouquinho da sua trajetória... do trabalho que você tem realizado aqui na nossa cidade.
2: Agradeço mais uma vez o convite... e é muito bom estar aqui... partilhando com vocês um pouquinho do que, que eu vivencio. Então, eu sou Cecília Penido... sou educadora... idealizadora da bem que é um espaço lúdico para crianças de 1 um a 2 anos. Eu fiz o magistério... e a minha opção pelo magistério foi no momento de que eu tinha que optar... ou ou científico ou magistério... e algo me despertou pelo magistério... mas naquela primeira escolha eu realmente não tinha dimensão do que que seria o magistério. E logo no início... eu me encontrei, me encantei... e deslanchei... né, e realmente tinha certeza que eu tinha feito a minha escolha profissional. Quando eu finalizei o magistério... Eu trabalhei no Colégio Imaculada, então lá foi onde eu me formei, onde eu aprendi tudo o que eu acredito que é importante né, para um profissional, e eu passei por vários segmentos e várias funções na escola. Após 20 anos de trabalho, eu saí e achei que eu estava pronta para seguir para realizar meu sonho que era ter o meu espaço, com a minha cara, com o que eu acreditava. E assim nasceu a Bem TV. A proposta da Bem TV é oferecer às crianças um universo lúdico e brincante, onde ela tem a liberdade de explorar os materiais, explorar os brinquedos, criar as brincadeiras e vivenciar isso tudo de uma forma plena... então o tempo... a organização... é determinada pela criança... a equipe faz o planejamento... a gente tem todos os objetivos... que a gente gostaria de trabalhar... de desenvolver... de estimular naquela criança... mas quem vai definindo... é a própria criança... então já teve várias situações... que a gente planejou... e não aconteceu... porque naquele momento... não era para acontecer... elas estavam interessadas... em outras coisas... É uma criança que vai sendo protagonista mesmo da da rotina, né, daquele momento dela. O momento é dela. Vamos organizando o espaço e oportunizando né, as as brincadeiras e vamos... é é como se soprasse mesmo para um negócio Hum. acontecer. Mas quem é o, o... Quem faz acontecer é a criança. A é, gente está tá tão como, criativas, como... né, César? Sim. É... Que é só uma condução <risos> mesmo,
0: né?
2: É exatamente
1: isso. Então, tem muito essa ideia do, do brincar livre. Às vezes, nós adultos, né, tem a ideia de que determinado brinquedo tem determinada função, né? Eu vejo isso muito, né? Não sei se você percebe isso, César. Então... Aquele brinquedo é pra pegar o martelo, para bater naquele lugar. E se a criança faz de um jeito diferente, a gente fica lá, tentando consertar, né? É, muito no intuito de, de encaixar a brincadeira. E muitas vezes a criança tá querendo despertar para um outro sentido, aquele brincar e aquele brinquedo, né? Eles criam formas diferentes de brincar, né? O brinquedo tem várias funções, né? É, como que muitas vezes a gente vai... É, Trazer numa vida adulta para a criança, que é a criança, né? Ao, ao invés de fazer um movimento contrário, né? De trazer essa criança também para a nossa vida, né? Dessa coisa da curiosidade, de nos de despertar, né? Como o próprio texto de Rubem Alves, né? É, de, de olhar de um jeito diferente, né? Eu acho que é, tem, tem muito disso, né? É, do quanto que a criança nos convida a olhar de um jeito diferente para o
2: brincar, né? Porque, na verdade... a gente vai apresentar... aquele brinquedo... aquele objeto... e o fazer acontecer... é ela. Sim. Né? Eu não preciso explicar... como que, que vai manusear... como que vai brincar... ela Sim. vai fazer da forma dela. É, e a gente não limita... Né, a criança... nesse processo de curiosidade. E uma coisa que é muito interessante... além da gente estar tá oferecendo essas... Né, essas possibilidades... É, organizando o espaço tem a questão do tempo... o tempo... a criança que vai definir... o tempo é dela... Uhum. então se, por exemplo... choveu... e ela quer ficar ali... brincando com as poças d'água... ou experimentando a água da chuva... aquele momento é dela... é vivenciar... e... experimentar... plenamente aquele momento... Uhum. eu acho que o... que o grande segredo é esse... a gente não atropelar... Uhum. né... a gente tá ali... É, como intermediador mesmo, em alguns momentos só observando, mas ela vai fazendo acontecer, então um um voo de uma borboleta que passou no meio da brincadeira e de repente mudou o foco, mudou o olhar, a borboleta é, naquele momento ali, ela passa a ser o
0: mais importante e está tudo certo, Hum. O César, e essa proposta da TV ela vem de onde? Ela já tem uma base ou foi uma criação sua com a sua equipe? Como a ideia é estimular a criança de uma forma lúdica...
2: então, na pedagogia Valdorf, eu segui muito essa questão do brincar livre... com brinquedos simples, não estruturados... É, aproveitando muito a natureza né, e toda, toda a diversidade de material que ela que ela oferece. Como é um quintal... um quintal de uma vovó... com planta... com hortinha... com pomar... com queda de água... É, os, os poucos móveis... eles são todos adaptados para que a criança ela tenha essa autonomia... de pegar o brinquedinho... pegar o livro... sentar... sem auxílio da educadora... né? que ela tem essa liberdade e essa autonomia para fazer. Tem também... alguns momentos que são livres... Né, porque a criança ela vai é, definindo e, e escolhendo o que, é que ela vai fazer naquele dia... mas tem alguns momentos que as educadoras fazem as atividades dirigidas... e aí a gente tem um propósito com aquela atividade que a gente está fazendo... Então... nessa linha de de material... de atividade... a gente segue muito a a linha picleriana... picler. E a forma que nós acolhemos as crianças... acolhemos as famílias... é a pedagogia sistêmica... que é algo que eu acho que que é essencial... E eu eu brinco com as meninas que, às vezes, no período de adaptação... é só a gente enxergar o pai e a mãe atrás e a avó... aí pronto... (risos) dá tudo certo. (risos) E quando o negócio aperta, a gente fala... ó, vovózinha, me ajuda! (risos) E aí as coisas fluem. É um olhar amplo, né, sim E por isso que a gente traz muito essa, essa avó. Eu acho que a presença da avó... porque... Os pais, eles têm muitos afazeres. A avó, ela é mais livre e ela curte de forma plena, assim como as crianças brincam de forma plena. O tempo dela é outro, né? É claro que hoje a gente tem algumas vovós muito atarefadas, mas de uma forma geral, assim, às vezes ela vai levar a criança ou vai buscar e ela fica, e ela brinca e eu acho que, que é o momento também dela recordar um momento bom da vida, porque
0: a infância Sim, é. é um momento... E, às uhum. vezes, até resgatar o que não foi possível Sim. fazer quando ela era mãe. Com certeza, né? com certeza. Na, na fase de avó, muitas coisas são permitidas, né? Eu vejo lá em casa que minha mãe sempre trabalhou muito. E, com a chegada de Gabriel, ela se disponibilizou a ser vó e resgatou tudo que não foi possível quando ela era minha mãe somente, né? É, porque trabalhava demais. Agora ela é muito mais disponível. E como que é bacana essa, esse trabalho é, de avô, avó, né? No caso, com os netos, é muito rico essa troca geracional. É enriquecedor. Então, quando eu vejo você falando é, dessa presença familiar dentro da TV eu vejo o quanto que é, só é possível uma educação bacana, uma educação é, inteira, é, quando se tem essa participação pedagógica com a participação familiar. Sim. Um trabalho conjunto. Quando nasce uma criança, nasce uma aldeia. Não é assim?
2: Tem hum. um... um, um um mito... Né? um ditado... então... é tão importante... essa avó estar perto... e às vezes vai uma tia... e... chega para levar... e fala assim... posso ficar um pouquinho? Pode... de repente ela tá contando história... e já junta aquela meninada em volta... então... por que não? Está né? sendo tão importante para aquelas crianças... para a sobrinha dela... a né? minha tia está aqui... está contando história para os meus amigos... então eu acho que é sempre importante ter esses momentos... Lá na TV como são pequenininhos, muito pequenos, é, então a gente na, nos eventos não tem assim, quadrilha, coroação, né? Esses eventos, não. Mas a gente tem o dia da avó, tem o dia do irmão. E no dia da avó, é, a gente faz toda uma, uma preparação, assim, né, com as crianças e, e, e também faz o convitezinho para a avó, com todas as rendinhas que elas merecem lacinho e flor mas... às vezes tem uma mãe que fala assim... eu posso ir? aí eu... não... é o dia da avó... porque aquele momento é da avó com o neto... Né? não cabe a mãe naquele momento... <risos> e às vezes a mãe tá assim... não... mas é só, era só para tirar o um retrato... eu falei... para deixar que eu tiro... <risos> e, e é muito... é muito bacana... Assim, sempre... eu acho que elas
0: fecham esse laço... esse vínculo... sabe... Eu acho que é isso. Agora, me conta um pouco. Eu, eu tinha uma percepção que o bem era o nome do pássaro, mas você me disse que não. Não. <risos> a bem
2: ela é uma alusão a essa questão de acolher a criança, desse universo infantil. Então, é a alegria é o bem que a gente sente em ter as crianças, em vê-las. Ai, então, é o que bem bacana. que eu sinto em te ver. <risos>
1: Até pensando nisso Quando você me fala Fala pra gente né, Sobre essa coisa de bem te ver né, Como que A criança toca em você né, Embora né, você coloque De ter escolhido magistério não científico mas como que a criança, né, e crianças tão novinhas, né, nessa primeira infância aí, como que isso te toca, o que que a criança te representa, né, o que que, como que ela chega em você, né, porque eu acredito que tem algo ainda mais profundo, né, é, nessa história da criança, porque eu, eu sempre falo com Ana nas nossas conversas, né, e muito com os clientes que são pais, né, o quanto que criança, filho, de certa forma, né, é, nos denuncia e traduz também uma série de coisas pra gente, né? É quase nosso espelho, né? Do jeito deles, e muitas vezes de um jeito muito concreto, então não tem jeito da gente não enxergar a gente pode até que não querer ver, né, que é uma outra questão, mas não tem jeito da gente não enxergar o nosso comportamento naquela criança, né, eles eles denunciam o tempo todo, né, a gente, é como se fosse um termômetro, né, a gente sabe como é que tá caminhando, a gente sente quando a coisa não tá indo tão bem, ou sente quando tá indo bem, então, fico pensando aqui, né, com com meus botões, que isso também deve trazer algo para você... assim faz se faz algum sentido isso que eu tô
2: te falando, Céssia. Eu fui uma criança... e eu acho que eu até hoje sou uma criança grande... com muitas memórias... e memórias de uma infância... num quintal da casa de uma avó. Uma avó cheia de netos... então... É, as minhas memórias são deliciosas da infância... e o porquê de escolher tão pequenininhos... é pela pureza... sabe... é pelo encantamento com a vida... os olhinhos deles não ficam só nos olhos, não... fica na mãozinha... fica no pé... então eles têm uma... como se fosse uma ânsia pela vida... pelo movimento... que é algo encantador... então eu acho que a minha cicinha fica eufórica... de estar trabalhando com essas crianças... é algo que... que é é muito prazeroso... é muito gostoso... E a gente
1: sente isso aqui, né? Porque minha criança também tá aqui, ó, pulando, né? Mas como que muitas vezes, né? De alguma forma, essas crianças são impedidas, né? Na terapia, a gente fala de criança interna, né? Como que uma criança mexe com a nossa criança interna, né? Então tô aqui falando quanto que como que você fala e como que a minha criança que grita, né? Vontade de brincar, de pular na areia, né? Mas também tem uma outra criança, né, que faz eu ficar lá com, extremamente comportada, adulta, né? Assim. Então, como que isso pode ser em passes, né? É óbvio que isso a gente vai Redefinindo, reconstruindo, introduzindo a nossa criança no dia a dia, porque ela precisa vir, né? A nossa criança é a nossa espontaneidade, né? Isso precisa vir, senão fica muito chato ser adulto, né? E a ideia não é essa, né? Mas como que isso, por exemplo, chega para as pessoas que trabalham com você? Né? Como que isso chega para você na sua criança interna? Onde é que isso toca? Né? Onde que já foi preciso remodelar, nem sei se essa é a melhor palavra, mas de. ou reestruturar, reconstruir. Né? Ou como, que, como que você tem contato com essa criança
2: interna? Onde que te toca? Primeira coisa é a gente acolher a nossa criança. E acolher com as boas lembranças e com as que não foram boas. Eu acho que o primeiro, primeiro caminho, eu acredito que seja esse. E a gente saber que essa criança ela está viva, como que a gente trabalha, né? Primeiro com estudo e com um trabalho assim muito afetivo entre a equipe. Então a gente tem um grupo de estudo e tem o um grupo de partilhas também. Nós somos uma equipe mesmo, verdadeiramente. E nós somos tão equipe que quando alguma está tendo alguma dificuldade, algum entrave, a outra entra. Uma sai de fininho... Né? Às vezes é alguma situação que está que acontecendo ali... E aí... É, entre a gente... A gente já percebe que aquilo é uma coisa que te irrita... Ou que você não está dando conta... E a outra entra em cena... Sim. Então a gente faz dessa forma... E isso é muito natural... Sim... Isso é, é, é tem dia que a gente está mais irritado... Tem dia que a gente está impaciente... Tem dia... Então... Você sai de cena... A outra entra... Então todas fazem tudo com todas as crianças. Então, Sim. a gente tem um rodízio, não tem a educadora da manhã ou a... Então, todas as educadoras passam pela manhã, pela tarde, com todas as crianças. Mesmo que no início tenha alguma afinidade ou alguma predileção da criança... né? porque, às vezes, naquele momento, ela gostou mais daquela professora... ou aquela professora que atendeu... enfim, ela vai ficando mais próxima. Aí a gente divide o grupo. Isso de uma forma muito... Natural, sutil, é natural e sutil, velado, <risos> assim uma coisa bem, bem tranquila. E depois que essa criança ela fica segura e adaptada, a gente torna a mexer no grupinho todo, para não ficar essa criança é minha ou essa professora é minha,
0: não? Todos são de todos e é engraçado que quando você me apresenta o nome da Bentevi faz todo sentido do propósito porque aí eu vou observando o quanto que cada um é visto aí né no seu lugar humano no seu lugar infantil no seu lugar adulto é, quando você fala sair de cena é justamente o que eu tô de altas propõe é sair de cena quando não dá conta ou quando outro tem uma habilidade melhor que a minha para resolver aquela situação. Então, quando você fala do bem te vi, para mim agora faz muito mais sentido a sua fala do que o o próprio pássaro, né? que é esse lugar do ver. né? O quanto que a criança é vista nesse lugar, na sua infância, na sua criatividade, na sua essência. É fantástico. E esse...
2: Bem te ver é, acontece muito também com as famílias, né? A gente vê tantas famílias que chegam inseguras é, com receio, né? Da criança sair do ambiente familiar. Porque eu falo assim: uma vez que você apresenta aquele mundo, acabou. É aquele mundo, né? Como se você t- tirasse a venda, assim, né? Uma parte de- dessa, dessa limitação se apresenta o um mundo 180 graus. Os outros 180 ela vai ver ao longo da vida. Mas... quando a gente acolhe essas famílias... e quando a gente possibilita que elas fiquem... que elas façam parte... as coisas vão fluindo. né? Ou se a criança... de alguma forma ela está insegura... ela não está satisfeita... não é o momento. Porque se a ideia é criar uma memória afetiva... é ser algo muito bom... se não estiver sendo bom... ainda não é o momento de acontecer e tá tudo certo... Sim. Né? então eu já tive... É, famílias que a gente estava vendo o sofrimento... então a gente acolhe... isso é uma coisa que é super importante... a família ela tem que estar tá próxima da gente... Né? é claro que quando você... possibilita essa proximidade... de alguma forma você se expõe... mas eu acho que quando a gente faz uma coisa... que é verdadeira... você não tem que ter receio... Né? a família é parceira... e a família que não é ao longo do processo ela vai sair, ela, ela não vai ficar. Né? Eu, eu falo isso muito com as meninas. Quem está lá são nossos. Quem não está são dos outros lugares. Então a gente não precisa de ter essa, essa preocupação. Né? São famílias que acreditam nessa proposta. E tem família que precisa de ir para a escola regular, né? ficar numa sala, né? ficar lá enfileirado, ter horário. Está tudo certo, é o que aquela família acredita. Então, eu acho que essa proximidade, essa... Isso é verdadeiro, sabe? É uma demanda de um pai, ele tá querendo o melhor pro filho dele. Mesmo que seja uma coisa que a gente, né, talvez, fala assim, é desnecessário, mas é o que ele tá precisando. Então, acolhe, tá tudo certo.
1: Céssia, estou amando aqui te escutar, né, é, como que... Isso me toca, toca a minha infância, né, essa coisa do brincar, né, é uma coisa que eu gosto muito, mas eu também vejo dificuldades, muito pelo que você falou, assim, né, como que os pais têm um excesso de, de tarefas, né, de fato tem, né, a gente sabe até que, como que a pandemia, né, repercutiu nisso, né, nesse excesso de trabalho, Isso a gente vai falar aí no próximo bloco, né? De como que essa pandemia interferiu no processo educacional e também nas relações de pais e filhos, né? Mas como que a gente precisa resgatar esse lúdico, né? O tempo todo, né? Porque isso traz leveza para as relações, não só na relação de pais e filhos, mas na relação comunitária, né? Em geral, né? As pessoas hoje cada vez estão mais sérias, rígidas, né? com tudo muito cronometrado, né, com tudo muito atarefado, muito exacerbado, então eu vejo como, pelo menos eu, né, não sei como que Ana também vê isso, assim, da necessidade de trazer esse lúdico mais pro nosso dia a dia, como é que você percebe isso, Céssio, você percebe isso nas pessoas que você convive... nas famílias... de um modo geral... do que você vem estudando... dos congressos... cursos que você participa... se isso é uma discussão... né, que está em voga... Bem...
2: a criança... ela é movimento... o brincar... é dela... né? isso é inegável... pensa... o passarinho... né? a questão dele é o voar... você pode engaiolar... ele vai ficar ali contido mas a essência dele é voar... e voar cada vez mais longe. A criança é movimento, ela é brincar... você pode tolher, você pode colocar num sofá... entregar um tablet, ligar a televisão... ok... mas a essência dela não é isso. E por que que traz um prejuízo? Porque se ela precisa de ter vivência, se ela precisa de ter troca, se ela precisa de movimentar, de subir, de pular, de gritar, de correr... Enfim... isso vai ficar um vazio... Né? e em alguma época da vida... isso vem à tona. Né? É, tem uma, uma comparação que eu gosto muito... além dessa do, passa, do passarinho engaiolado... é a planta. Né? Ela Antes de ser plantada... Ela, ali, a, o terreno tem que ser cultivado. Né? Tem que ter o, o, os nutrientes... Né, necessários, importantes para a planta poder crescer. Então, eu, eu penso que lá na TV a gente está nesse momento de é, preparar a terra e começar esse plantio. É isso. Né? Cada, cada momento da vida requer um cuidado, requer uma estimulação, requer uma, um fazer. Sim. E para o adulto, César, como que você vê esse conteúdo?
1: Hoje você vê adultos lúdicos... menos curiosos... o que, é que você percebe?
2: Quando os nossos adolescentes... chegarem à fase adulta... eu acho que a gente vai ver de forma mais explícita... né, essa falta... porque foram frutos de crianças que... essa questão cognitiva, intelectual... ela era muito importante. Então, assim... É são pessoas fragmentadas. né? A a pessoa precisa do do intelectual, do cognitivo... mas ela precisa também do emocional, do afetivo... então é uma teia, né? é uma trama. E se falta alguma coisa, faz falta de verdade. Então, se a criança não tem essa oportunidade... fica um vazio dentro dela. E, de alguma forma... às vezes na fase adulta, às vezes até na velhice... né? tem tanto velhinho que vira criança... Isso, isso aflora... tem um ditado que fala assim... é um tempo para cada coisa... e o tempo da infância é o tempo de brincar... ah... mas é só o brincar? É só o brincar... é o que ela precisa... é o bastante... Né? e esse brincar... é um brincar de forma livre... onde ela tem a capacidade de, de inventar... de imaginar... de criar... não é um brinquedo caro... quanto mais simples for... mais natural for... melhor eu tenho lembranças que foram, assim, muito marcantes para mim, porque quando a gente trabalha com criança, a gente precisa de desacelerar, e é difícil, é difícil conseguir parar e deixar as coisas acontecerem, fluírem, porque a gente, às vezes, quer ficar controlando, né? Nós temos essa mania, e mulheres, então, né, meninas? (risos) Então, a gente tem essa, essa característica não muito boba, vamos dizer assim mas você para e você permite se encantar... porque a criança tem esse esse olhar encantador... né? ela ela maravilha com tudo. Então, nesse trabalho... quando a gente consegue verdadeiramente ficar ali... curtir aquele momento... é curtir... desfrutar... é algo... é maravilhoso... eu, eu tenho recordações simples... por exemplo... Teve uma tarde que estava muito calor e caiu uma pancada de chuva... e um calor... e os meninos estavam assim... melados... eu falei assim... ah... vamos brincar com água... e eles entraram na água... nas poças... experimentaram a água da chuva... eu já fui tirando foto e mandando para os pais... eu falei assim... né... preparar para chegar... eles vão assustar... E, e quando os pais iam chegando... eu falei assim... tá tudo bem? Ele... como que não tá? Olha a satisfação desse menino! <risos> Parece ele num pinto molhado... eu falei... então tá tudo certo. Outra vez foi... É, na terra... a gente tinha tido uma, uma plantação de girassol... que foi feita pelas crianças... então elas acompanharam todo o processo... levaram a flor para casa e tudo... e ficou a terra. E eles foram cutucando... cutucando e eu fui jogando água foi virando aquele meleiro de repente era um tanto de porquinho na lama então assim naquele momento né é, a gente vivenciar é, experimentar isso e é gostoso para gente eu acho que da mesma forma assim não é todo, todos os dias, nem todos os momentos que a gente consegue, que a gente se permite fazer isso. Mas quando a gente consegue, e vocês, enquanto né, mães, né, nas experiências de vocês, já teve algumas situações que vocês brincaram de verdade. E não é bom? Não é uma sim, sensação boa? Sim. É isso que a gente sente.
1: Que, que é uma sensação de maior conexão né, com, com o mundo infantil, né, com o mundo dele. Né, é... Esses dias a gente vai nos posts, né, que a gente vai publicando e uma das coisas que havíamos escrito é sobre sobre isso de se colocar no lugar da criança, né, de ser empático com eles, assim, porque é entrar no mundo e entender o que é que está acontecendo, né muitas vezes no, no nosso rigor do dia a dia de como que a rotina precisa funcionar a gente acaba desconsiderando o que aquela criança gostaria de fazer né por, por esse processo de aceleramento né sem perceber que a gente está trazendo um conteúdo adulto para uma criança que não precisa disso que tem um tempo dela né é, no livro que a gente trouxe é, aqui hoje né para conversar também um pouquinho e dar de dicas né para para os nossos ouvintes Inclusive, ouvintes, fiquem até o final que tem muitas dicas aí, tá bom? Mas um dos livros se chama Educar na Curiosidade e a autora, a Caterine Lequier, fala sobre isso, de que a infância, né, ela precisa ser vivida na infância, né? Se a gente... virar adulto antes do tempo, a gente vai ter algo lá na frente que, que ela fala, né, que é o infantilismo, né, e ela até faz uma comparação com a catapora, né, que é muito melhor ter a catapora na infância do que na vida adulta, que é muito mais grave. Então, eu convido os pais, né, a estarem atentos a isso, né, de se se tem feito um caminhar com o filho, de de consertar o tempo inteiro que ele está fazendo, levando para uma vida adulta que naquele momento não é, né? Não que a gente não vai educar, colocar valores, regras, né? Tudo isso faz parte. A gente está lá como um intermediador também, né? Mas a gente também precisa escutar o que essa criança vem trazer, né? Ela tem lá a personalidade dela, os desejos dela, né? É óbvio que nem tudo vai ser conforme os desejos dela, né? Mas a gente precisa pelo menos escutar, né? Do que achar que um ser forte como adulto, né? Na base do autoritarismo, vai conseguir algo, né? Muitas vezes vai vai construir uma relação de muito afastamento, né? De distância com essa criança.
0: E às vezes, o que eu observo é que, como Cecília trouxe, é, nós adultas né, e mães trazemos um, um potencial de culpa muito grande e uma responsabilidade sempre dar certo. E aí a gente fica podando o tempo inteiro para que, acreditando que essas, essas podas é que vão trazer uma criança que está preparada para o mundo... Mas, quando eu vou observando pelas leituras e até pela experiência que você traz, eu vou vendo que a gente tem que cada vez mais... olhar para essas crianças, para as necessidades que elas têm. Uma expressão que eu sempre utilizo, de sair de cena, e como que é difícil sair de cena quando você você tem essa preocupação excessiva de dar certo, de colocar seus filhos num ambiente e num caminho que vai dar certo. Mas o que que é um caminho que vai dar certo? qual que é a estrada, qual que é a direção realmente exata... de que a gente está direcionando eles para os melhores caminhos... se a gente não olha para as necessidades individuais deles, né? Então, quando você fala desse lugar lúdico, me encanta... porque o medo de ser criança na vida adulta... nos amedronta e, às vezes, a gente tira essa espontaneidade das crianças, né, colocando regras em tudo, direcionando o brincar, as brincadeiras precisam ter um cunho objetivo, não pode ser essa coisa tão espontânea, tão livre, o quanto que é bom a gente, como mãe, também se humanizar... e se colocar nesse processo de abertura... de ver, de fato, a essência dessas crianças. Não é isso? E a criança vai estar lá né pedindo altas... né, O tempo inteiro. Socorro, (risos) né? Me dá altas aí... quase. E a gente também, né, Lídia? O quanto que a gente também se pressiona... para dar resultado... e não, não... é, é, aciona, como a gente disse da outra vez, aciona o todo de altas. Por que, que a gente tem que dar certo o tempo inteiro? Né? E quem falou que quando não se dá certo é porque não deu certo, ou porque a gente tem que ajustar novos caminhos para redirecionar? Né? É.
2: O que é mais importante é a gente lembrar que foram elas que nos elegeram como pais. Então, na verdade, a gente tem tudo que eles precisam. Tudo. Né? toda todas as informações toda é, todas as atitudes para complementar esse desenvolvimento pleno então eu acho que essa questão da gente se escutar e, e permitir naquele momento gente é tão mais gostoso é, você estar tá ali entregue né ao cuidar do seu filho aquele momento é dele e seu de mais ninguém e de mais nada sabe eu, eu vejo assim... muito lá na Bem TV até na minha, na minha questão como mãe... É, da gente ter essa... essa disciplina... de... agora é isso... é isso... mais nada... as outras coisas vêm depois... então vamos fazer uma coisa de cada vez... Né? É, quando a gente se permite fazer uma coisa de cada vez... tudo fica mais leve... porque a gente vê o encantamento... e o, o, o
0: quanto é bom... Naquilo que a gente está fazendo. E que fantástico você trazer uma nova reflexão para a disciplina, né? Porque a disciplina, às vezes, ela é trazida é, como uma rigidez. Não, é uma coisa de cada vez, sem rigidez, na leveza. Essa questão é, de ser humano,
2: sabe? De ter empatia. a criança está dando uma birra, que é uma coisa que irrita todo mundo tem alguma coisa acontecendo, então antes da gente brigar, antes da gente esbravejar, às vezes é só um sono, é uma fome, ou ela passou por alguma coisa que está irritada, uma frustração, é só isso, aí a gente vai fazendo a a birra, né, aquele momento, virar um grande problema e não é. É, E ainda é uma forma
1: de comunicar, né, porque crianças ainda estão regulando a emoção, né, O fato é que se a gente ir lá brigar porque a criança tá dando uma birra, a gente tá regulando nenhuma emoção dela. Pelo contrário, né? A gente só tá evidenciando que é gritando e chamando atenção que a coisa vai funcionar, né? Então, a gente só fortalece a birra, na verdade. E, e, de novo, trazendo essa história da empatia, né? Assim, quantos de nós adultos não damos bastante birras, né? (risos) A gente estava aqui no início do episódio falando, né? Quando a gente não dá conta, a gente já avisa que a gente não tá boa naquele dia, sai de perto, sai de perto <risos> né? Porque vai cair pra alguém, né? É, se, se a gente for pensar em. É trocando seis por meia dúzia, né? É quase que a mesma coisa, a questão que a gente já identifica, às vezes identifica, né? Porque nem sempre adulto sabe falar de sentimento, né? É, mas pensando né, nessa habilidade que o adulto tem conquistado, né? Ele tá lá falando que ele não tá bem, que ele precisa regular, que ele precisa de um tempo, que ele precisa de espaço pra regular aquela emoção, né? É, então, se pra gente, que é adulto, né? Que... Diríamos que é, teria que ter aprendido sobre isso, né? Que só uma criança de 2, 3 anos de idade, né? Que está nesse processo de birra, né? Então eu fico pensando que o melhor caminho é de acolhimento, né? Assim, de acolher, de mostrar que a gente está lá do lado, né? De poder escutar, né? Porque se eu também grito, eu entro no mesmo processo, né? Não tô ensinando nada, assim, pelo contrário, né? Tô indo na contramão do
2: que eu quero ensinar. Acolher o que que a criança está manifestando É é primordial né? E lidar com aquela situação De uma forma adulta Porque às vezes a gente fica mais criança Do que a criança né? Às vezes ela está irritada com uma coisa A gente sabe, que por exemplo, é fome Mas aí você fica, mas não precisa de gritar
0: Por que que não vai lá e não dá uma fruta? Pronto, resolveu o problema
2: Mas Né? a A gente gente
0: tem uma mania De esperar da criança Uma resposta adulta e aí ela não está pronta para isso é, a gente estava conversando antes a respeito desse dessa criança adulta né o quanto que a gente é, espera que ela dê respostas para além da idade dela é, que ela tem uma maturidade de resposta ou de expressão ou de comunicação da dor que ela não dá conta ainda
1: episódio 1, um, se a gente tava explicando um pouco, né, o que é que é o podcast de altas, é, como que ele surgiu, né, que foi em meio à pandemia, né, dessa coisa de a gente tá pedindo altas, né, e a pandemia fez isso, com que a gente pedisse altas, né, porque tava todo mundo no nível, nível extremamente acelerado. Hoje a gente percebe que também continuamos no, no ritmo acelerado, é, mas eu fico pensando, não sei o que é que a Ana entende, assim, que tá muito intenso, né? Assim, então a gente percebe é, conteúdos íntimos, muito intensos, né? íntimos que eu falo, conteúdos emocionais mesmo, a gente tá muito mais atento o que tá acontecendo dentro da gente, mas e, é, junto com isso, né, com muita coisa, com muita tarefa, então tá todo mundo muito inflamado, assim, né? Então, de novo, estamos aqui querendo pedir altas, né? É, e aí a gente convida, né? Você e a gente pensa para esse episódio, né? Como que foi esse processo de altas, né? No no meio da educação, né? Porque essas crianças, elas passaram por muita dificuldade nesse processo, né? Eu eu fico observando que os adultos olham muito para si, para para esse acúmulo de tarefas que foi foram exigidas dos adultos, né? E muitas vezes não olham para a criança que também foi lá Foi tirado dela esse esse momento de escola, de estar com os colegas, com os professores, aprendendo, brincando, né, algo que era da rotina delas, né, e embora o adulto fale disso, né, mas eu percebo que ainda é é um discurso, né, não tem uma sensibilidade do que que isso impactou na criança. Né? e aí a criança tem dificuldade para dormir está muito mais irritadiça né? e assim, não entende o que está que acontecendo né? mas tem algo muito complexo lá no pano de fundo acontecendo nessa história toda então como que você percebeu né, a pandemia nesse processo educacional eu queria que você falasse um pouquinho não só da instituição né, é, desse espaço da BNTV mas também na sua casa, né, com suas filhas como que você conseguiu organizar com elas, inclusive aula online né,
2: que que foi um desafio aí para muitos pais, e tem sido. Assim que começou a pandemia, é, o meu trabalho ele foi interrompido, né? Por ser um espaço lúdico, então, naquele momento, não tinha como ter atividade profissional. E eu falo que a gente tem que se curvar diante da vida, das coisas que, que, que nos são apresentadas. E eu sempre quis ser dona de casa. Então eu falei assim... chegou o momento... e eu vou ser dona de casa... eu vou me permitir ser dona de casa. Então esse período todo eu fiquei... agarrada na cozinha. <risos> e muito pertinho das minhas meninas... né, do meu esposo... tive a oportunidade também de acompanhar... os meus pais que ficaram o período todo na fazenda... então eu acho que se é isso que está acontecendo... Vamos... vamos fazer isso... as outras coisas vão se se ajeitando com o tempo. Mas com a bem qual que é a leitura que eu faço? Com a pandemia, para mim, tiveram duas idades que foram as idades mais complexas de vivenciar a pandemia. A primeira infância... porque a criança é movimento... ela não consegue ficar tolhida... Ela ainda não tem a capacidade de compreender a gravidade da doença, né? Toda essa questão do isolamento, do não poder beijar e abraçar, porque criança é beija e abraça, né? Tanto deles com a gente quanto a gente com eles. Então, assim, é difícil, né? Conter isso. E é, a fase jovem, né? Os adolescentes, porque eles vivem em bando, né? Tem as festas, as, as aglomerações deles, os programas. Então são para mim, né, no meu olhar, foram duas idades, duas fases da vida que foram as mais prejudicadas, né, nesse sentido do isolamento. E com a Bem-te-vi, o que é que eu fiquei pensando? É, muitos pais tendo jornada de trabalho maior, mais intensa do que já tinham antes, né? Pela pelo tipo de, de função mesmo na, na profissão e é, como que eu poderia ajudar tanto os pais no cuidado com essas crianças... mas, de alguma forma, também as pessoas que cuidavam dessas crianças. E como a minha linha é uma linha mais livre... né, com esse brincar, com com essas vivências... não tinha menor condição de ser através de um computador. né, Mesmo porque eu não queria... É, é, apresentar isso para as crianças. Então, eu pensei de fazer um roteiro de atividades... eram umas sugestões... e elas eram encaminhadas para as famílias... com coisas simples e que eram muito possíveis de fazer em casa. Dentre elas, eu me lembrei aqui de uma teia de aranha com papel higiênico. No né? corredor, você fazia um, para a criança passar... que é uma coisa simples e que eles adoram. É, de estampar as vasilhas de plástico da cozinha... Então... eram coisas simples... e que as crianças iriam brincar... e elas iriam ter o estímulo adequado para esse momento. Mas eu vi a Ben TV fechada... e eu ficava pensando... assim: esse mundo já foi oferecido para elas... como que, de repente, isso acaba? Né? Como que elas vão... É... como que elas vão conviver com isso? Né? Eu tenho isso e, de repente, eu não tenho? Como que a gente vai amenizar? e eu tive, assim, a ideia de, de oferecer a Bentevi às famílias. Então, durante a pandemia, os pais tiveram a oportunidade de ir a Bentevi, de brincar, de passar uma tarde, uma manhã, um final de semana, e como era um lugar que, que as crianças tinham memórias afetivas, então, de alguma forma ia trazer um confortozinho para elas e elas iriam lembrar dos momentos que elas passaram iriam ver os brinquedos as brincadeiras que elas né que elas gostavam enfim e, e quando eu comecei isso assim né com receio mas o retorno foi sendo tão tão positivo é, tanto o retorno oral quanto de imagens né tanta foto que eu recebia e isso me fazia muito bem porque a BNTV estava viva... ela só não estava com a gente... mas ela, ela, esse projeto do brincar... ele estava acontecendo o tempo todo. E, e vários pais que já tinham passado pela BNTV, é, que ainda mantém contato comigo... Foram, eu fui oportunizando isso a eles também. Então crianças que já estavam né, com quatro anos, cinco anos... voltaram à TV e, e teve uma mãe que me falou assim... Na hora que eu abri o armário, ele foi pegando as coisas e foi falando. Isso daqui era um circuito e foi fazendo o que, que a gente já tinha dois anos que ele não participava, né? Que ele não tinha aquela aquela vivência e aquilo estava guardado na, na, na no coração. Não acho que era na cabeça, não era no coração dele. Então isso também amenizava um pouco a minha saudade, uhum. porque quando você faz uma coisa que você gosta, né? E de repente aquilo não é mais possível, dói, é difícil. Então, ter as crianças e ter e oportunizar essas atividades foi uma forma que fez bem. A todos. E foi fantástico, né? Eu fui prova viva disso, <risos> disso, pra, disso pra
1: confirmar. A minha filha também tá na TV né? Então, assim, eu sou admirada, eu sou encantada, né? Pra mim, Bentivy tinha que ter pelo menos até seis anos de idade, né? De é, a gente tá aqui na, na briga com Cecília pedindo, né? Mas, enfim, por ser um espaço que eu acredito, né? É, na proposta... Agora, Céssia, me conta aqui na sua casa, né? Tô aqui falando de como que você falou um pouquinho de como foi para o tô aqui falando de como foi para a Alice, né? É, é, como que foi levá-la na Bentiví, foi fantástico, né? Fazer as atividades com ela lá em casa também. Mas como que foi para suas meninas que são adolescentes, né? Que também teve um grande impacto aí.
2: É, primeira coisa, eu acho que o olhar da gente diante das coisas ele faz toda a diferença, né? porque é é inegável a questão, a perda financeira, né? Para algumas pessoas foi sim uma oportunidade e para muitas não foi, mas teve a beleza disso tudo, né? A gente se recolheu, a gente ressignificou muita coisa, então isso é o que tem de mais valioso e eu acho que é nisso que a gente tem que se prender, e com as minhas meninas, é, primeira coisa era, quando tinha um choro, é, porque estava ruim mesmo. Eu, fa- eu falava isso com elas. É ruim, a gente sente falta mesmo. Mas a gente tem outras coisas que a gente está fazendo e que a gente não estava dando conta de fazer mais. Então, é, vamos mudar o olhar. Né? Você está sentindo falta disso, mas é, a gente pode demonstrar o carinho, a amizade sem encontrar mais de outra forma e aí elas fizeram cartas e faziam ligação de vídeo enfim a gente foi encontrando outros caminhos né para essa falta dos amigos e com a questão da escola primeira coisa que eu acho é a gente ter essa questão que o estudo ele é um valor eu acho que isso é essencial né o estudo ele é um valor e quando ele é um valor é, mesmo diante dessa, dessa nova demanda, ela, ela trouxe a, a, a perda assim, do contato com a professora, mas ela trouxe a possibilidade do aluno ser protagonista do conhecimento. O aluno buscou conhecimento, né? o conhecimento. Ali o professor ele tinha um papel de apoio, de suporte, de incentivador, mas o aprendizado mesmo aconteceu através do aluno... da vivência dele... assim... do do exercitar. Então... com as minhas meninas... eu tenho uma de 13 e uma de 14... no início foi difícil... né, por causa da resistência mesmo... né, com com essa nova demanda... com esse novo padrão... mas aos pouquinhos as coisas foram se ajeitando... e quando estava difícil a gente acolhia e tinha dia que estava difícil... mesmo que a gente também não dava nem conta de acolher... Né? porque tem momentos que são mais, mais complexos... mas... É, a gente procurou preencher o tempo... Né, fora do, do momento do estudo... com coisas que elas gostavam... então, assim... muito... andar... É, na mata... É, apreciar um pôr do sol andar de bicicleta, jogar, pintar a blusa, cozinhar... e isso foi tão bom para elas porque... elas foram vendo que elas eram capazes de fazer tantas coisas e... ao mesmo tempo de ter vínculo e proximidade com a gente. Né? E, e era tão intenso que tinha dia que eu falava assim... olha, tá demais... então na hora que entrar no quarto e fechar a porta é porque... Eu é o Tô de Altas é a pausa, porque ficava tão emboladinho, né, que tem hora que faltava o ar de tão, de tão junto embolado uhum. então a gente fez esse combinado que o nosso Tô de Altas era na hora que entrava no quarto e fechava a porta ali, yeah. ali era nosso
0: momento o momento individual, né uhum. isso, isso é tão legal que a gente estava conversando justamente sobre isso porque a pandemia é, nos é, convocou a E para dentro. né? Para dentro de casa, para dentro de nós mesmas. né? E aí, quando você fala desse processo, desse movimento de um tanto de adaptação de todos e também da colocação do prazer mesmo dentro de um processo tão dolorido, que é o processo pandêmico, de trazer esse lúdico até para o adolescente, trazer o prazer para nós adultos, porque estávamos muito envolvidos, muito doloridos né, com todo esse processo. E aí, quando você fala assim, de tudo que foi possível e desse lugar, do aglomerar familiar, né? <risos> e também desse processo também de de intimidade construído nessa relação familiar, como também esse isolamento interno, esse lugar do me dá um tempo, agora é minha vez de me restaurar comigo mesma para depois voltarmos a nos relacionar. Então, quando você fala desse processo de várias adaptações, é um processo que eu venho percebendo que todos nós fizemos um movimento primeiro ficamos todos parados, né? deixa eu ver o que que vai dar isso, e depois a gente foi se adequando ao que era pedido. E a gente falou, inclusive, que a pandemia trouxe um tanto de coisa para que a gente paralisasse, parou tudo, mas depois a gente foi trazendo novos movimentos. O que que você acha que a pandemia trouxe de mais bacana para você... para a sua relação com sua família... que reformulou o seu pensamento a respeito da vida e das relações? Eu acho que é a essência. O que que é
2: a nossa essência? O que que é essencial na nossa vida? né? Às vezes a gente vai se perdendo, vai deixando levar. Eu acredito muito que que essa pandemia foi algo divino. A humanidade precisava de... De repensar algumas coisas, de, de rever, né? E a gente vê isso é, é inegável: o quanto melhorou a natureza, né? Tá respondendo agora com as queimadas. Mas assim, a gente vê essa questão da produção do lixo, a recuperação, a restauração dos rios e tudo. Então, isso é inegável, né? Todo mundo parou. Mas eu acho que o que trouxe assim, de mais profundo é a gente se recolher o que que realmente é essencial, gente. O que que aconteceu? Todo mundo voltou para a sua casa com a sua família.
0: Isso é o mais importante. Eu acho que é o grande ensinamento. E que, às vezes, o essencial é tão simples, né? E, às vezes, a gente traz coisas tão rebuscadas, achando que o essencial é muita coisa. E o essencial está nos detalhes né, da vida. Ele é invisível aos olhos, né? Uhum. Só se vê bem com os olhos
2: do coração.
0: Uhum.
1: E agora, para quem ficou até o final, chegar as nossas dicas. Então... Primeiro, é o livro que eu havia falado né, durante o episódio... Educar na Curiosidade... A Criança como Protagonista da Sua Educação... Livro fantástico... né, Da Catherine Lecuer. É, ela também fez um outro... Vou dar de dica, mas eu não li... tá, Para deixar claro... Mas eu acho que, é, que pode ser muito bacana... Vou, vou compartilhar meu desejo né, de ler o outro... Que é Educar na, na Realidade... Então, é um livro fantástico, né, traz muito isso que a gente conversou nesse episódio, de estar de tá como intermediador dessa criança, né, e essa criança já tem estímulo demais, né, a gente não precisa entupila de brinquedo, entupila de... de é, televisão, de vídeo, né? E tantas outras coisas, e tarefas e atividades, né? Porque o, só o fato da criança estar tá em casa, né? Lá na cozinha com um tanto de panela, né? Ou no quarto, na cama dela, ou com cachorro, se tiver, né? Lá em casa eu tenho É, é brincadeira, É o brinquedo favorito. É o brinquedo favorito. <risos> Entre tapas e beijos, meu cachorro. Buda, que ele chama, por sinal, nem um pouco Buda. <risos> É, mais um jardim, uma planta, né? Então tudo é estímulo para uma criança e é isso que a Caterine a Katerine trouxe, né? Assim de como que a criança por si só é curiosidade, né? É, o cuidado que a gente precisa ter para não interrompê-la nesse processo, né? De, de guiar demais e a gente pede o que está mais belo, o que está dentro dela, né? A criança mostra para a gente o que a gente não vê, né? É, esse é o grande é, é a sacada, né? Porque a gente vê de um jeito muito viciado. né? É, de um jeito muito linear. né? Muito cartesiano. Né? Só, a gente só vê é, o que está na frente. Né? E a criança consegue enxergar de um jeito muito mais sistêmico. né? Então, o que aprendemos com as crianças.
2: O olhar delas
0: é 360. Nossa, é só 180. Verdade. <risos> Verdade. Outra dica é o... É o livro O Brincar e o Jogar, Compreendendo Significados. Ele foi escrito por psicólogas né? e psicanalistas também. São vários vários autores, e aí ele traz como objetivo o desejo de compartilhar as experiências e estudos desses. terapeutas, né? psicoterapeutas e psicanalistas sobre temas fundamentais da vida do ser humano através do brincar e do jogar. É super legal, fala de várias brincadeiras, várias que, é, que você falou que tem na BEM TV, para que a gente reforce as nossas formas de brincar, dando vários exemplos e os objetivos que podem ser alcançados com jogos de tabuleiro, os jogos é, de convivência mesmo, grupais e tudo mais. Achei super legal. E a outra dica que eu dou é...
2: Eu acho que é super importante a gente estudar e e alimentar a nossa essência, porque a gente faz o que que a gente tem na nossa essência, é o que sai. Mas a gente tem um, um poder que nós não damos conta, ou que não temos o conhecimento, é a nossa intuição, é esse feeling mesmo. Então, que cada pai, cada mãe, cada educadora se escute... Né, se recolha E encontre as melhores respostas As melhores atitudes Para ajudar aquela criança Para orientá-la E para impulsioná-la para a vida Porque essa é a nossa missão né, De prepará-la de tal forma Que ela possa alçar voos Cada vez mais longe E se a gente fez isso Cumprimos nossa missão e está tudo certo Me conta aí que você, Nesse feeling
1: todo né, Dando voz a sua intuição, né, nosso sexto sentido que muitas vezes a gente ele até vem, mas a gente custa escutá-lo, né me parece que surgiu um texto aí, né, César? conta conta pra gente pra
2: fechar nosso podcast eu fiquei tão feliz e tão lisonjeada com esse convite e ao mesmo tempo tão desafiada que eu resolvi escrever falar um pouquinho do que que eu acredito e do que que eu vivencio, então eu partilho com vocês um pouquinho a criança e o brincar Esse ser tão pequenino... tão puro... tão cheio de energia... tem no brincar a forma de se desenvolver... de trabalhar suas inabilidades... e fortalecer e ampliar suas habilidades... de usar o seu poder imaginário no faz de conta... de extravasar sua energia... e de ser livre. É encantador ver um simples graveto... se transformar em um avião... e viajar por lugares incríveis... Naquele momento, ela se entrega verdadeiramente ao que está fazendo. E os bolos de areia e terra? São os mais gostosos e cheirosos que eu conheço. Durante as brincadeiras, vamos vendo as representações do que é vivido, experimentado. O brincar de casinha, o dirigir o carro. Ali você vê o quão rico e importante é esse brincar, esse exercitar, esse criar. E as relações? Elas vão sendo construídas, conquistadas São trocas puras Elos de companheirismos de vivências Experiências e descobertas Um gesto é copiado Uma fala é aprendida O saber esperar A troca de um brinquedo Que às vezes vira uma disputa É de uma riqueza e importância Um ambiente propício para essa criança Se desenvolver de forma plena Precisa primeiramente ser belo As crianças merecem contemplar a beleza. Ensinamos a enxergar e perceber os detalhes. Os presentes divinos que temos a chance de ver e de se encantar, como abrir e fechar as asas de uma colorida borboleta, o formato das nuvens, o som dos pássaros, a sombra gostosa de uma árvore. Precisamos também organizar o espaço para que ela tenha estímulos variados e diversificados, com várias cores, texturas e formatos. Quanto mais simples for e natural o material, maior será a possibilidade de criar, de imaginar, porque aquele material precisa ser transformado em um brinquedo pelo poder e ação da criança. Costumo dizer que os educadores que ali estão são guardiões da infância. Precisam ser crianças grandes, dignas de imitação. Gostar de brincar, de cuidar e de impulsionar essa criança a voar. Trabalhar com criança é vivenciar situações encantadoras e inesperadas. É permitir que o tempo seja o seu aliado. É ter ouvidos para escutar o que aquele pequeno ser está querendo fazer. É permitir vivências acontecerem o tempo todo. É ensinar a criança o quão ela é capaz. Que ela consegue fazer muitas coisas sozinhas. Que um sorriso aberto e um abraço espontâneo é um verdadeiro presente. E que o choro ou a birra são incômodos que precisam de nossa ajuda e intervenção. Precisamos, então, para tudo isso acontecer, apenas nos silenciar, desacelerar, aquietarmos para enxergarmos tudo isso. A nossa criança interior necessita de estar viva e nutrida, da mesma forma que a criança se entrega à brincadeira, o educador, os pais se entregam a este universo infantil. Que todas as virtudes... habilidades... alegria... vivacidade... pureza e verdade das crianças... sejam o nosso norteador. Esse é meu desejo.
0: Nossa, e minha que dica...
2: lindo! Ah, <risos> obrigada pela dica.
0: Muito obrigada. Agradecemos, SES, pela presença. Foi é, enriquecedora. É, aprendi demais. Eu acho que você fez com que eu me conectasse um pouco mais com minha criança. E eu espero que você continue sendo essa criança grande, que não perca essa essência nunca.
1: E eu aqui, né? Encantada, que eu já sou há muito tempo, né? Fico aqui lembrando do meu processo de levar a Alice lá com um ano e quatro meses aqui, ó. A mãe faz a conta, né? Do quanto que eu fui acolhida, né? Por esse espaço, por você, de me acalmar, né? Que por mim eu levava só uma vez por semana, né? Depois duas, coisa assim, gente, eu tenho que levar todo dia, né? Assim, porque é extremamente enriquecedor, minha filha volta feliz de lá, né? Isso pra mim, pra qualquer pai e mãe, né? É... É satisfatório, né, assim, é prazeroso é de que a gente tá construindo um bom caminho, né é na felicidade do nosso vídeo que a gente vê que a gente tá construindo um bom caminho, porque ele vai dando feedback né, de como que a relação tá, então é só agradecer esse momento riquíssimo que você nos ofereceu né, que possamos aí construir mais projetos juntas, tá e para nosso ouvinte, né Curta, compartilhe, né? É, compartilhe com pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo, né? Desse podcast lindíssimo. Ative suas notificações lá pro nosso podcast Todo de Altas, porque no dia 27 de novembro a gente tem o nosso terceiro episódio, mas ainda é segredo, né? Mas com outra convidada. E tenho certeza que vai ser o seu momento Todo de Altas, tá? Nesse, escutando o nosso podcast. Então, um abraço, fiquem bem.
0: Um beijo, Céssio. Um beijo, Ana. Beijo, Lidia. Foi um prazer de novo. Beijo, viu, Céssio? Muito obrigada. E nos vemos no mês de novembro com novidades. Um beijo. Meninas. Carinhosamente, meninas.
2: <risos> é, eu agradeço muito o convite. É, foi uma delícia de tarde. Foi muito bom a gente estar partilhando. Cada uma com seu olhar, com sua vivência e eu aceito viu todos os todos os próximos convites vai ser uma alegria uma delícia estar aqui de novo beijo grande ah, tchau, tchau beijo até mais ouvinte até. calma
1: calma
2: calma